0: Hola, soy Tomás Grunauer. Hace algo así como nueve años fui papá, por primera y hasta ahora única vez. Digo papá y esa es la palabra que elijo a partir de ahora, más que padre. Para estas conversaciones informales prefiero lo más primitivo, papá. Se me ocurrió que sería interesante invitar a charlar a otros varones papás para que me cuenten cómo viene siendo su historia. Quiero aclarar, por si hace falta, que yo no sé qué es ser papá. Lo voy descubriendo sobre la marcha, porque es algo que cambia todo el tiempo. Casi podría asegurar que cada día descubro en mi hijo distintas necesidades y en mí nuevas responsabilidades. Me gusta la idea de intercambiar esa experiencia con otros papás en la misma situación. Si algo puedo decir sobre ser papá es que es lo más divertido, profundo y genuino que me pasa y lo que más me interpela en la vida. Sí, también puede ser bastante angustiante por momentos, pero ¿quién nos quita lo bailado y lo sentido? Ojalá que en estos episodios nos podamos acercar un poco a algunos de los misterios de la paternidad y que haciéndolo también abonemos el terreno para nuevos misterios. Y también ojalá que hablando de ser papá me encuentre hablándole a mi papá, a los papás de mi familia y a los de mi generación. Yo no soy psicólogo ni pediatra, soy comediante de stand-up. Si tengo que nombrar un título formal, el que tengo es de realizador de cine. Pero también puedo decir que de un modo no profesional soy cocinero, músico, aficionado a las plantas, a los gatos, lector, astrólogo, cinéfilo, oyente de podcasts, ...y jugador de ping-pong. Dicho esto, dense por bienvenidos todos, todas y todes... ...los que quieran sumarse a estos ensayos sobre la paternidad... ...que empiezan así. Bueno, bienvenidos a otro episodio de este podcast... ...que se llama PA, ensayos sobre la paternidad. En este episodio voy a charlar con Nico Marhovski... A Nico lo conozco desde hace 30 años, porque éramos compañeros de la escuela secundaria. Después nos reencontramos, muchos años más tarde, en un show de clown. Y ahí nos dimos cuenta que compartíamos algún recorrido más, como la música y el humor, entre otras cosas. Y ahí empezamos una serie de caminatas, dialogadas, medio socráticas, que hacíamos por Palermo una vez por semana, donde charlábamos de todo o como diría Federico Peralta Ramos, del Infinito al Bife. Y me acuerdo que una de esas charlas que tuvimos en enero de 2018 tocábamos el tema de la paternidad, de ser papá. Él en ese momento no era papá. Y esa charla terminó con una foto que yo le saqué de él sin que se diera cuenta y la titulé Amigo rumbo a la paternidad. Hoy, dos años y un mes después, Nico es papá de Gaia que nació hace dos meses, así que estoy acá para charlar con él sobre cómo es ser papá a los 45 años y lo que se habla en este podcast para profundizar temas que tienen que ver con, con la paternidad, ser papá, ser hijo también. Así que bueno, bienvenido Nico al podcast.
1: Gracias. ¿Esa foto ya le habías puesto ese título? Claro. O sea, publicada tiene el título ese, Mira. Sí, señor. Muy bien.
0: Sí, señor. Fue la primera vez que charlamos de, no sé si la primera vez que charlamos de paternidad, porque yo te contaba de mi hijo, pero sí la primera vez que vos encarnaste el tema de una manera muy personal y yo sentí que algo había pasado ahí o algo se estaba cocinando en vos. Así que bueno, Gaia nació hace dos meses. Tenés una bebita hermosa de dos meses y me gustaría que nos remontáramos a, a ese momento de hace dos años donde todavía era un proyecto. ¿Y a hoy que es una realidad y qué notas de aquel Nicolás de hace dos años y qué sentís hoy?
1: La memoria no es una de mis cualidades principales, con lo cual vamos a tratar de acordar, de, de recordar fragmentos de cosas y te digo lo que me voy acordando, pero supongo, la verdad que no me acuerdo nada. Me acuerdo de la foto, pero no me acuerdo ni de la charla, ni me acuerdo que le habías puesto ese título a la foto. Un poco la sensación que quizás eh, me aparece es como, como una especie de, de sensación de, bueno, ya quizás ya viví todas las cosas que quería hacer y ya puede ser el momento de ser padre, digamos, como que je, para ser padre no es que voy a tener que dejar de hacer cosas que quiero hacer o, o postergar cosas de mi vida, Quizás algo así me pasaba en ese momento. La verdad que no me acuerdo mucho. Digamos, eso, tu pregunta era cómo me sentía en ese momento y cómo te sentís hoy. Digamos, eso me pasa ahora. Es como, como la verdad es que no siento que tenga algo pendiente o, o tenga algo más importante que hacer que estoy dejando de hacer para tener que hacer eso. El otro día nos encontramos con unos amigos de Juli en el Parque Saavedra acá cerca y... Eh, hablando con el, 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 Era una pareja hablando con el flaco, digamos, me contaba su experiencia, que él tiene 43, me parece que me dijo, nunca, nunca había hablado con él. Y me decía que su, su pareja actual quería tener un hijo y medio que él no quería saber nada. Y él había tenido un hijo, probablemente sin querer, no me dijo, pero me imagino que sí, a los 20 años. Y como que había quedado bastante traumado del tema. Se ve como que, como que los comentarios hasta que hacía en ese momento, cuando estábamos charlando en el parque, eran bueno, es necesario tener una red de contención porque yo hago muchas cosas, entonces tener muchos amigos y familiares como para que los criemos entre todos. Claro. Se ve como que tenía digo, una suerte de... que había quedado con alguna suerte de trauma de todo lo que tuvo que dejar de hacer y todo lo que tuvo que postergar para, para tener que ocuparse de esa persona que era su responsabilidad, digamos.
0: Claro, claro.
1: Yo como que siento que nada de eso me pasa, digamos. Como que si rescato algo, una de las cosas que rescato de ser padre más grande es que yo ya me saqué, digamos, hice, la, hice las cosas que, que tenía ganas de hacer, digamos. No, no sé si me queda algo. O sea, no, no es que no quiero, no tengo proyectos en la vida, pero los puedo hacer más adelante, me chupo un huevo. Claro. Como que llegó en un momento de madurez. Sí, que no... Como que... No tengo... Sí, no tengo nada más que hacer.
0: Y qué loco que el mandato social... No sé si tanto ahora, me parece que ahora no. Pero en su momento era... Ser padre en, a los 20s, Entre los 20 y los 30, ponele. Y uno, no sé... Cada historia es personal, pero... Yo en mis 20s estaba perdidísimo.
1: Totalmente, yo no, tipo, una especie de ameba, sin sí, ni idea, ni idea de la vida.
0: ¿Totalmente incapaz de criar a otro ser humano o de acompañar el crecimiento de otro?
1: Totalmente, de alguna manera, digamos, la crianza, más allá de lo que a uno le pase por la mente, es una consecuencia de lo que uno es, de lo que uno pudo madurar. Uno le dice algo a, a, a su a su hijo, hija, hija, y lo que uno le dice da exactamente lo mismo, o sea, ese ser lo que hace es capta lo que uno es, se copia de lo que uno es, claro y en función de lo que uno pudo crecer y aprender y todo, es lo que le vas a transmitir, digamos, eso es otra de las cosas que rescato de ser padre más grande.
0: Sí, siendo más joven uno no tiene, pa, qué sé yo, ¿no? no me quiero poner a generalizar, pero... Resumo en que yo hubiera sido incapaz de ser. Papá.
1: Totalmente, eso. Uno puede, por ahí es imposible compararse con otro, pero sí con uno mismo. Lo que yo hubiese podido, la manera que yo hubiese podido criar a una persona hace 10 años no tiene nada que ver con la que puedo ahora. Tal cual. Y la otra parte es que tiene consecuencias negativas, digamos. O sea, quizás yo no veo, no, nunca veo, a lo, a, nunca tenga nietos, digamos, mi hija no va a tener hermanos probablemente. Son un montón de cosas que están buenas de ser padre más joven también.
0: Bueno, todo no se puede.
1: Todo no se puede.
0: <ríe> ¿Qué sentís que cambió en tu esencia desde que... ¿Sanguichitos? <risa> sí, sí, sí. Viene eso, traer... eso queda. <ríe> eso queda. La mamá de Gaia nos viene a traer sanguichitos. pasa pasa Estamos hablando de tu hija. De mi hija. De de Qué genio. Ah, yo con jamón, yo no como jamón. ¿Vos? ¿Vos sí. Yo no como, no
1: como, no como pan y ni queso. ¡Ay, que ¡Gracias! Este,
0: ¿Sentís que cambió algo en tu esencia desde que nació Gaia?
1: No te podría decir, digamos, es como una especie de montaña rusa por ahora, estás en el medio de la tormenta. Siento como algo de mucha transformación, de mareo, de no entender muy bien dónde estoy. Eso es todo lo que te podría decir. ¿Es como un
0: estado psicodélico los primeros
1: meses? Es como algo como medio que parece un sueño, sí. Ahí va. Como, Sí, como decís, a veces la miro y digo, ni siquiera puedo, me termina de entrar en la cabeza que yo soy el padre, digamos. Es como raro, no, no lo entiendo.
0: Fontana Rosa decía que hay tres momentos en la vida de, de un ser, que es nacimiento, la reproducción y la muerte. Y sin duda, ser papá te confronta con una realidad extremadamente distinta, ¿no? te refunda de alguna manera.
1: Qué interesante eso. Pensando en eso, que después lo podés editar esto porque no tiene nada que ver, como que en realidad, entendiendo que eso es así que esos son los tres momentos más importantes de la vida tanto el nacimiento como ser padre son actos sexuales entonces uno podría pensar que la muerte debería serlo también de alguna manera no sé qué sentido tiene eso pero de alguna manera debería ser
0: encontrar el componente sexual
1: al... y para no sé de alguna manera el, el, el universo cierra en sí mismo tiene como una cuestión de coherencia matemática si quieres
0: y por ahí es la, la finitud, es la conclusión de ese periodo sexual.
1: Sí, o. o claro, el, 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 sí, como el negativo de, la contraparte de. La cesación. Y además es lo que va a generar. Bueno, no, es otro tema, pero lo que va a después generar un nuevo nacimiento, digamos.
0: Es interesante. Yo estaba pensando que cuando, cuando yo me muera quiero que me cremen.
1: Mira vos. <risa>
0: Y que, sí, sí, que, que, mi, que las cenizas abonen a algo, una maceta o un árbol. Está
1: bien. Puedo hablar porque después lo vas a editar. Yo ese pensamiento de Fontana Rosa lo he tenido, ¿sí? como en, en particular con esta, en, en relación a ser padre, digamos, como que esos son los tres hitos de la vida. Y hay uno más que siempre que me aparece, que es como de un segundo nivel, pero se acerca que es en el momento que perdes la virginidad también. Como recorriendo mi vida es como si ese momento tuviese una significancia, como si hubiese sido algo que, te, que, que tiene una potencia importante.
0: Sin duda, sin duda. Tiene que también impronto. es una cosa sexual. Sin duda.
1: Y, sin... No, y no agregaría otro, digamos, ahí termina mi...
0: Y sí, te, te deja un impronte, me parece que el debut sexual...
1: Y todo lo que hay alrededor y, todo, y toda la... la todo lo, lo que viene a, al principio de eso y toda la preparación y todo el cambio que uno tiene que hacer para poder...
0: Sí, define muchísimo la personalidad y sí. es un primer, un primer contacto con, no sé, con el flujo vital de, de, de la vida y la muerte, ¿no? sentir que uno puede reproducir, digo, en la psiquis de un adolescente que, que debuta sexualmente, es un cambio, sí, es un salto a otro nivel. Sí. estuviste presente
1: en el parto tuve y es, es como es impresionante ver a, a la madre parir que está completamente poseída digamos o sea hay algo como si estuviese en otra dimensión de conciencia si quieres. Eh, es como hermoso eso y de alguna manera a otro nivel creo que me pasó lo mismo, como que hay algo que te pone en otro lugar en donde estás medio mareado, pero al mismo tiempo muy alerta y muy activo, pero es como si fuese si tu mente está en otro lugar, como una especie de medio, o un sueño, o drogado, o no sé.
0: Sí, sin duda. Por más que nosotros, varones, no estamos ahí pariendo, sí. estamos en esa vibración.
1: Sí, algo que te, te arrastra.
0: En la medida que podemos, sí. eh, empatizamos con eso.
1: Y es que hay algo, en algún punto, hay algo que está pasando de, de otra dimensión, si quieres, Hay como universos que se unen o no sé qué, y esa, ese, ese estado que ocurre ahí de alguna manera te chupa y todo entra, todo se convierte en, en eso.
0: Es que es una manifestación poderosísima en ese momento, que claro que es más grande que uno.
1: Y hay algo que es increíble, que vivimos en un estado donde nos preocupamos porque, no sé la factura de luz y nos olvidamos pero hay algo que hay una magia increíble de la que estamos desconectadísimos
0: totalmente que nos trasciende incluso a nosotros mismos como individuos totalmente cómo fueron esos primeros días las primeras bueno a partir de la llegada de tu hija esas primeras días noches momentos de, de cambio de venían de una realidad ¿no? del embarazo etcétera nace y cómo pasa a ser tu vida
1: y sigue siendo como una especie de ola o montaña rusa que te arrastra y no te deja pensar mucho y es, es difícil es como intenso eh, hay que no sé hay que transformarse en algún punto todo el tiempo para esta nueva situación y de a poco como que se va haciendo más fácil más y más fácil y más disfrutable digamos como no sé, como algo que se me viene todo el tiempo y, y muchas veces le digo a Juli como que la aposta es tratar de estar presente y con paciencia, digamos, como, como ahí y todo, porque en un punto te agarra como ansiedad de, de querer algo distinto o que no llore tanto dormir más o, pero nada, siempre después va a venir otra cosa, otro problema, otro, otra etapa.
0: ¿Y de dónde sacas recursos de, de padre? ¿De dónde sentís que te viene el conocimiento de ser padre?
1: No sé si me viene, no sé.
0: <risa> bueno, lo estás hago haciendo. Lo,
1: hago lo que puedo, claro. No. Bueno, trato de... Es, creo que hago eso mismo, estar, tratado de estar presente y tener paciencia, digamos. O sea, bueno, llora, la acompaño para que llore, trato de entender qué es lo que le pasa, que en general no puedo, pero... Como bueno, te cambio de posición, probemos con la teta, y de pronto de a poco vas entendiendo, qué sé yo.
0: Muy intuitivo. Sí. Sentís que tenés algún.
1: Siempre flasheo con eso que decís. Porque viste todo esto, de, sobre todo esta cuestión de, de los partos modernos y todo esto actual, digamos que bueno, uno agarra y tiene una partera y tiene una dula y tiene una un obstetra que hace no sé qué. Eh, partos natural y todo y un montón de vas a cursos y haces cosas y cuando estaba durante el embarazo me acuerdo que vi un vídeo de un por eso te conté esto pero no importa nadie no, lo escuchó un vídeo de un gorila pariendo que agarras no sufren lo más mínimo bueno sí, además toda la parte sanatorio peritural miles de cosas para que el parto se genere y salga bien y vuelves al al gorila que está abierto de piernas sola, eh, parada en dos patas, agarra la cabeza del bebé sola, lo saca al bebé, se lo pone encima le empieza a dar de mamar con el cordón. Nadie llora, nadie grita, tipo, es como hipernatural y el, el animal sabe todo y nadie, claro. nadie le explicó nada. Claro. Y nosotros supuestamente somos una evolución de, de esa especie. De algún, no directamente, pero bueno, en, en algún lugar se bifurcó y nosotros evolucionamos y ese quedó... Así y nosotros, o sea, es hiper más evolucionado a nivel de, de conexión con la naturaleza y una sabiduría que nosotros que estamos completamente desconectados y tenemos que tener ayuda de miles de personas para todo.
0: Sí, hay una independencia sagrada en ese mono
1: pariendo solo. Sabe hacer todo porque está, está conectado con la naturaleza. Claro. De alguna manera intento ser padre de esa manera, no es que, claro. no soy, obviamente no, no tengo la conexión que tiene el Gorila, pero... Trato de dejarme guiar de la misma manera.
0: Sí, claro. Bueno, mi papá nació. Hay una historia que él me contaba: que es que mi abuela, la mamá de él, estaba, estaba por parir y en, en la casa donde estaban, él nació en Tucumán y fueron a buscar al médico porque rompió bolsa, qué sé yo. Y mi papá nació antes de que llegara el médico, o sea, nació solo. Claro. Nació. Y digo, pasa lo que vos decías con el mono, ¿no? Sí. Eh, sucede igual, de alguna manera. Sí. Como que Dios.
1: Es eh, nuestra mente y el control y el estrés y el miedo lo que genera todos los problemas. Claro. A tu abuela lo atropelló la situación y hizo lo que tenía que hacer, que es completamente natural. Y que iba a pasar de todos modos. Sí, es inevitable.
0: Sí, le armamos un show alrededor que entiendo que es para minimizar los riesgos
1: sí es que también los riesgos se generan por nuestra mente de alguna manera todos esos miedos y toda nuestra estructura mental y toda la rigidez que nos genera en el cuerpo eso hace que también se generen problemas la no aceptación de que quizás ese ser que están haciendo no tenga que vivir en algún punto hmm. hay algo como ese, ese gorila que tiene ese bebé no piensa en términos individuales piensa piensa completamente en la especie si saca a esa cría y esa cría no está apta para sobrevivir en el mundo y no va a hacer un aporte a la genética de la especie esa gorila lo va a abandonar a esa cría obviamente nosotros no funcionamos así y es parte de nuestra naturaleza también hay que aceptar eso pero toda esa cuestión de control y de miedo hace que también estemos desconectados y necesitemos de todo este universo de ayuda para poder hacer algo que es hipernatural. Sí. se Ocurre todo el tiempo en la naturaleza, crece el pasto, crecen las plantas, los animales se reproducen.
0: Bueno, está habiendo corrientes de, de parto consciente, ¿no? Y un montón de...
1: Pero lo que yo te digo sí. es de parto consciente también, o sea, la dula, la partera, el, el obstetra que hace parto natural en la casa, el, el puericult, la puericultora, todo eso es de parto consciente, es lo que hicimos nosotros de hecho, pero o sea vos no dejás de ser un ignorante que necesita un montón de personas que te digan y te guíen en lo que tenés que hacer.
0: Claro, como si no confiéramos en nuestra propia Totalmente, naturaleza. Totalmente, no existe. ¿Cuando la ves a Gaia, te ves a vos?
1: Sí, re, un montón. ¿En, ¿En qué? Primero, físicamente, los rasgos. Algo por ahí más difícil de explicar, que es algo de la mirada, no sé. No sé si soy yo ahí, o es una especie de espejo, o algo que se retroalimenta cuando nos miramos. Como es muy raro que Gaia te, te clava la mirada y te la deja, y te mira y no, no hace ninguna expresión, ni es que tiene ninguna intención, ni quiere algo, solamente te divina con una profundidad increíble y ahí te vas a quedar un montón de tiempo, o lo que aguantas. Y no sé, algo, algo, no sé, en algo de eso me identifico. Y después, cosas genéticas que tiene, que supongo que ahora tiene mocos, tiene mocos a la noche, yo tengo mocos a la noche.
0: ¿Qué te genera cuando, cuando llora y no sabes por qué?
1: Y, y a veces la quiero dar a la madre. Pienso seguro que la madre la va a poder calmar. Bueno, la madre tiene la
0: poción mágica que es la tiene, teta, sí. que es anti todo, sí. o mejor
1: dicho, a favor de todo. Totalmente. Eh, pero bueno, uno cae en la facilidad también de, de llora te la doy. Claro. Y estoy como tratando de, de no hacerlo y de... Tratar de escuchar y entender qué es lo que quiere, ir probando cosas. Eh, a veces también debe llorar porque necesita descargar algo, entonces tratar de acompañarla en eso, como, como que ella... Yo la veo como una especie, de, por ahora, como una especie de ser vacío que solamente se deja atravesar por lo que hay en el ambiente y lo manifiesta. Entonces, como en lugar de... Por ejemplo, si yo en ese momento cuando estoy tratando de calmar, Siento ansiedad o miedo. Ella como está vacía y no, no es que produce cosas, sino simplemente absorbe lo que hay, le voy a, va a absorber eso y va a manifestar eso. Así que es como que trato de centrarme yo y acompañarlo, escuchar. No me sale muchas veces, pero intento, intento ir por ese camino.
0: Sí, comparte el campo emocional, sobre todo con la madre. ¿no?
1: Totalmente, sí. Pero yo creo que absorbe... La madre es su principal referencia, como lo que yo veo, es que en realidad todavía ni siquiera están del todo separadas, como si son la misma cosa, sí. la misma entidad en algún punto. Sí. Pero creo que absorbe todo lo que hay en todos lados, no solo de la madre. Vienen visitas y absorbe, viene, claro. a ir, salimos a la calle y absorbe lo que hay en la calle. ¿Cómo te
0: llevas con eso? ¿Ya salió a la calle? Sale, Sí, salimos
1: bastante. Nos costó un montón igual, pero ahora salimos a dar paseitos Pero bueno, me da como por ahí ir hasta atravesar la calle Cabildo, me da cosa. Siempre me gusta que esté en el cochecito, como que no me gusta que, no me gusta que la miren. Claro. ¿Y la llevas en auto, digamos? Eh, y a veces vamos a lugares en auto también, sí. Le, al principio no le gustaba nada el, el cuevito ese del auto, sí. lloraba sin parar se va acostumbrando, es como que todo en algún punto todo va fluyendo. fluyendo y todo se va adaptando
0: ¿te sentís un padre moderno? es un poco ridícula la pregunta porque <risas> lo somos, digo necesariamente somos modernos porque somos contemporáneos pero, digo, ¿te sentís un padre distinto al modelo de padre que, que teníamos nosotros?
1: y al modelo de padre que teníamos nosotros sin duda, sí, es que ya es otro Tendría que estar medio muerto para... Ya perimió ese modelo. Y es como que... Debe haber, pero es como... Todo, todo el aire que se respira ya... Eso es distinto. La verdad que no sé muy bien cómo eran mis padres, pero... Ellos debían ser padres modernos también, en alguna manera. Yo tengo 45 y nunca me dieron vacunas, ponele. O sea que de alguna manera ya había una...
0: ¿Y ¿Eso fue una decisión de ellos, digamos... Sí. Pensada, fundamentada... ¿Explicaron por qué o les preguntaste por qué?
1: No, es la línea de pensamiento de, del tipo de curación que ellos decidieron para mí para, para todos, para mí y para mis hermanos bueno, que es no, no, no la medicina eh, alopática típica, digamos
0: Y acá estás sano y
1: vivo por ahora, con sano Con una hija
0: <risa> este, Bueno, vos tenés un hermano que ya ¿Fue papá antes que vos? ¿Un hermano más chico que fue papá antes que vos hacía? O sea, ¿De alguna manera eso te funcionó como ensayo de cómo ibas a ser vos como padre?
1: Fui tío. Creo que es re diferente ser tío a ser padre. Pero sí creo que me hizo dar ganas en algún punto. Es como ese tipo de vínculo que generé con mi sobrino. Eh como que por ahí se acerca un poco y me hicieron dar ganas, sí.
0: Tu relación con los chicos, con los nenes, chiquitos, ¿cómo era hasta ese momento?
1: A mí creo que me pasa algo, tanto como con los niños como con las mascotas, que es como que no es general, no me interesan los niños en general, ni las mascotas en general, sino que puedo generar un vínculo, cuando genero un vínculo con uno, se genera algo y me encanta, pero como no es generalizado, no es que me gustan los niños en general, pero el, un vínculo, cuando establezco un vínculo, ahí me encanta. Claro. Tengo dos gatos, por ejemplo, uno tengo un vínculo increíble y el otro no tengo vínculo. Como en general me gustan los gatos, pero...
0: Una cosa que me olvidé de decir, que no quiero dejar de, de mencionar, es que Nico es un músico extraordinario compositor,
1: Exageración, poeta, bueno.
0: y, y, y yo lo manijeo para que mueva más sus, sus temas porque son increíbles. Gracias. Así que si tenés ganas, después este, publico algún lugar, algún SoundCloud, algún lugar si los tenés este, eh, publicados. Dale. Bueno, ¿cómo te ves? Por ahí es muy prematura hacer la pregunta. Digamos así, pongámosle un plazo corto. ¿Cómo te ves de acá a un año? Con Gaia, con un año más. Ya teniendo un año y
1: y dos meses. Una cosa que me pasa, que me generó Gaia, es como si estuviese hiperpresente, no, no puedo casi pensar, como que quizás, es, quizás tenga que ver con que es tanto lo que hay en el futuro y, y, y es todo tan intenso que es como que demasiado, como que ya es demasiado lo que pasa hoy y, no, y como si no, casi no pienso, digamos. Pero casi, digamos, a veces por ahí me imagino pudiendo hablar con ella o, o no sé, un momento, no sé, como, como algo de un vínculo más que va creciendo en función de que tiene más elementos para comunicarse.
0: Está muy bueno lo que decís, porque te coloca en un lugar de presente absoluto. Sí. Muy centrado, ¿no? Que uno, eh, uno especula hacia el futuro, generalmente cuando tiene tiempo para especular, tiempo mental para... Sí para proyectar hacia el futuro pero cuando estás eh, ocupándote en el momento de ella y estando con ella
1: y pasa algo también como que eh, hay algo que a veces dice Juli que quiero, dice quiero que crezca porque tienes miedos de madre que deben ser retípicos como para, poder ter, para tener menos miedo que sea un ser más con, con, consolidado entonces no, se enfermerá menos o menos vulnerable digamos y mi sensación es como, como que ya está, es como, como que ya es un viaje que iniciaste y es como ya está, ya es inevitable, o sea, va, va a haber miles de etapas y todas esas etapas, en todas va a haber cosas hermosas y en todas va a haber problemas. Y entonces es como, como que esa conciencia me hace soltar y no me importa, digamos. Como, no me importa ni que deje, deje los problemas que tiene hoy porque mañana va a haber otros problemas, ni tampoco me interesa lo que va a venir después, porque hoy ya hay un montón de cosas hiper ricas en sí. O sea, no, no anhelo el futuro ni de alguna manera por eso.
0: ¿Llevas algún tipo de, de registro, o sea, diario o fotográfico del, del crecimiento de, de tu hija?
1: Saco fotos todo el tiempo, pero más allá de eso no. Desenterré una cámara de, de película. ¿Real? Sí.
0: ¿Y está sacándole fotos con películas? Sí,
1: un amigo, tengo un amigo que esas coincidencias que me, que me contabas hoy al principio, un amigo que soy amigo desde los 5 años porque vivíamos enfrente uno del otro, que tiene mi misma edad, también se llama Nicolás, eh, ahora vive en otra parte del mundo, pero tuvo un hijo, es el primer amigo del que tengo el registro, o sea no me acuerdo, o sea, hace 40 años y tuvo un hijo digamos que el, por una unas horas de diferencia que nació con unas horas de diferencia que, que wow. Gaia. Y bueno, y él empezó a sacar fotos y me entonces em, empezó a sacar fotos en película, entonces desenterré la cámara y me puse a hacer lo mismo. Qué fly Sí, eso.
0: ¿Y ya revelaste alguna?
1: No. De hecho solo saqué una. <risa> <risa> Bueno, pasó hace dos días esto.
0: <risa> Pensé que estamos hablando de una tendencia que le venía no, no, sacando todo y tiempo. Acaba rollos. de
1: aparecer. Sí, con la, con la digital le saco todo el tiempo, pero claro. esa, de las otras, la película le saqué uno. Bueno, hay mucho tiempo. Es que también hay que acostumbrarse, porque uno está tan acostumbrado a apretar el botoncito tan fácil que para apretar el otro hay que estar muy decidido, hay que estar muy seguro de Claro. Y hay que tener en cuenta que cada rollo cuesta más o menos mil pesos.
0: ¿Mil pesos?
1: <risa> y eso, solo el rollo, después tenés que revelarlo, tenés que hacer las copias.
0: Sí, claro, es un objeto arcaico de es lujo. Como, es, como... es como salir a manejar en un forte, mm, claro. algo así. Para tu hija, ya ese es un objeto del pasado. Ya ella nace en un mundo donde ese objeto ya es obsoleto sí. prácticamente.
1: Totalmente. Ya o sea, ¿No? para nosotros es obsoleto.
0: Bueno, pero vos le sacas jugo, vos podés maniobrarlo y, y producir una foto con eso. Pero lo...
1: Es obsoleto en el sentido de que ni siquiera es tan fácil conseguir los insumos, o sea, hay algo que está que ya perdido. Fue. Sí.
0: Bueno, Nico, te deseo lo mejor, bendiciones para, para tu hermosa familia y bueno, gracias por recibirme acá en tu casa.
1: No, gracias a vos.
0: este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer en la producción ejecutiva Andy Cukier la música original es de Nicolás Diab y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi quien además diseñó el logo del podcast si tienen comentarios para dejarnos pueden hacerlo en a través de un mail que es pa.ensayos.gmail.com Hasta la próxima.